0: para outras igrejas vamos aqui a ministração específica que Paulo tem em mente é o apoio financeiro aos santos de Jerusalém no capítulo anterior Paulo falou dos macedônios como exemplos maravilhosos de doação agora Paulo informa aos cristãos coríntios que ele se elogiou junto aos macedônios sobre a disposição coríntia em dar Macedônia e Acaia eram regiões da península grega. A Macedônia ficava ao norte e a Caia ao sul. Já vou mostrar no mapa. Corinto era a principal cidade da região da Acaia. A região da Macedônia tinha igrejas em cidades como Filipe, Bereia e Tessalônica. Então o que, que Paulo está dizendo? Veja, ele quer convencer os cristãos em Corinto para entrar nessa corrente de generosidade com a igreja em Jerusalém... os irmãos de Tessalônica... reconheceram... a bondade de Deus... a graça de Deus... e o perdão de Deus... você não estava aqui... quando eu falei sobre isso aqui, né? quando eles reconhecem... todo o favor de Deus... o espírito de gratidão... deles... para Deus... era abençoar os irmãos de Jerusalém... então os macedônios... eles se viram de inspiração para as igrejas da Acaia. Olha que interessante, para você ter noção, a Macedônia fica aqui, né? Deixa eu ver se assim. tá. A Macedônia fica aqui. Aqui você tem Filipos, Tessalônica e Bereia. Então a Macedônia é toda essa região aqui. Olha que, né? e a Caia é essa região aqui onde Corinto é a cidade principal. Visualizaram bem aí na mente de vocês? Então você tem, nós temos as igrejas da Macedônia, que passavam por muito problema financeiro, por causa das guerras civis e perseguição, e esses irmãos da Macedônia inspiraram a turma da Caia. E da Caia, Corinto era a cidade mais importante. Ou seja, olha o argumento de Paulo: os irmãos da Macedônia inspiraram os irmãos da Caia. Vocês são a igreja mais importante. Não, eu, eu tenho certeza que vocês não vão ficar fora disso. Olha que camarada da <risos> meio brasileiro o Paulo foi ele foi brasileiro então quer dizer, ele usa o exemplo dos irmãos da Macedônia que eram mais simples e passando por extrema pobreza diz que a Caia também entrou nessa corrente de ajuda e eu tenho certeza que vocês não vão ficar de fora dessa é isso que ele está dizendo
1: Motivação.
0: Motivação Ele diz Os irmãos da Caia foram influenciados Pelos irmãos da Macedônia E eu já falei que vocês também vão entrar Porque vocês não vão ficar de fora Argumento interessante Paulo aqui Aí ele fala aqui ó. Paulo aqui está sendo sarcástico Porque se os coríntios fossem Grandes exemplos de doação E se suas doações levassem outros a doar então Paulo nunca teria lhes dado tanta instrução e encorajamento. Então quer dizer, aquela história assim, ó. ó. Vamos dizer aqui que a Delma, ela é uma crítica minha. Ok? A Delma, você é uma crítica minha. Você só não tem coragem de falar na minha frente. Mas você sempre fala mal de mim para muita gente. E eu sei que você fala mal de mim para as pessoas. E eu sei que você é uma crítica minha. Você quer ver como eu uso de sarcasmo com ela para colocar ela no eixo? Delma, eu quero te agradecer porque você tem orado por mim. E Deus está ouvindo Suas orações. Eu sei que você não está orando por mim.
1: Então, quando eu falo isso, é isso. É que eu <risos> quando, orro.
0: Eu aprendi isso com um antigo professor meu aqui, hoje aposentado, com quase 90 anos. Ele chega, Você chega para alguém na igreja e fala assim, obrigado irmão porque você está orando por mim. Você quebra a malignidade dele e faz ele pensar, é verdade, eu não oro por ele. Então o sarcasmo, a linguagem sarcástica, ela não é de toda pejorativa ela tem efeitos positivos. Jesus também usou de linguagem sarcástica. Paulo era o rei das ironias. Né? Então, mas faz isso para humilhar alguém? Não. Porque às vezes a linguagem sarcástica desperta mais do que se você vai muito com chantilly. Aí eu chego Delma, obrigado porque eu sei que você está orando por mim. Acabou. Aí ele puxa vida, eu não oro por ele, falo mal dele, e ele pensa que eu oro por ele. Percebe? Fala. Olha, a mãozinha dela já está no pescoço. <risos> <risos> é, já recebeu. <entende>. Fala, Zó. Dá no mesmo sentido a finalidade que está
1: falando aqui. Quando a pessoa vem falar muito mal, você está né? Sim. Você fala assim, nossa, que sorte. é era tanto que você já está vendo.
0: Exatamente. Porque, veja, a linha do mal, ela tem que ser quebrada se ela não vai ser quebrada por vias normais o sarcasmo é a melhor arma de você usar é a melhor coisa é o que Paulo está fazendo sarcasmo eu tenho certeza que vocês vão dar ora, se ele tinha certeza que eles iriam doar ele não ia usar tanto argumento você precisa usar quando, quando é que você precisa usar argumento? quando você tem resistência do outro lado ué. se você não tem resistência você não precisa usar argumento nenhum então, quer dizer, se ele está usando tanto argumento é porque os irmãos lá estavam duro de coração. É a manipulação do bem. É, é a manipulação pro bem. Obrigado, olha o filósofo aqui, ó. É ó é, esse aqui. Tá todo dia, ó. Não, tá uma coisa mais linda, tá? Ele até, ele, ele até penteou o cabelo hoje. Esse aí, esse aí é o fundador de neologismo aqui da nossa geração. É Oi? É. É sim. Exatamente, e aí, e... exatamente. O cara provoca, né? Eu duvido que você pegue sozinho. Agora ele me desafiou. Muito bem. Vocês estão, dis vocês eh, estão prontos e dispostos a doar, que tenho certeza que trariam uma coleção para mim. Mas, de qualquer forma, mandarei os irmãos virem buscá-lo. Afinal, não quero que toda a minha ostentação a seu respeito tenha sido bom. Em outras palavras, é isso que Paulo falou com os irmãos lá em Corinto. É no 9. O dinheiro concedido em generosidade pode... Gente, isso aqui falou muito para o meu coração quando eu estudava. O dinheiro concedido em generosidade pode parecer jogado fora a mente carnal. Preste atenção. Mente carnal é quem está nesse sistema aqui. Mas quando dado com base em princípios adequados, é semente lançada da qual se pode esperar um aumento valioso. Aqui, pastor Rildo, é a questão. A, 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 a questão ali da barganha, ela é, ela é pagã. Mas a generosidade brotada de amor é outra detalhe. É mais elevado. É elevado. Olha só, se tivermos mais fé e amor, virtuosa. virtuosa, desperdiçaremos menos conosco mesmo e semearemos mais na esperança de um aumento abundante. Ou seja, à medida em que eu abençoo a Suzy, isso me reflete muito bem, porque eu estou ajudando alguém. Então, quer dizer, a minha generosidade dentro desse princípio já me abençoa. Agora, eu deixei o grande final aqui, ó. Pode o homem perder fazendo aquilo que agrada a Deus? Não. Nunca! Nunca!
1: Mas isso também não está só no campo da religião. Oh. Não, não, é a vida.
0: Isso. É a vida. Não tô, nós não estamos falando de religião aqui, nós estamos falando de vida.
1: É. Fala. Por exemplo, tem exemplo vivo aqui. Hum. O Alex. O Alex é um menino que, que ele faz, ele vai.
0: Usa as suas forças? O vizinho
1: mesmo estava usando a força dele lá, estava ajudando a cobertura do vizinho da igreja. Não deu nada. A igreja, ele vai tudo tirando da igreja, ele constrói tudo então, sem receber nada. Não. É claro que a gente precisa parar. Certo, é, certo. E faz nove meses que ele tá não recebe salário. Ele vai fazer um serviço não cobre. Aí, essa semana o Pô, oh, pastor, tem como se trazer
0: aquele menino aqui em casa? Deixa
1: eu falar. Opa! Ah, isso aí é você, né? Já,
0: não. Glória oh, a Deus. Olha, ah, é isso aqui, Nilton, ó. É isso aqui, é aquilo que você gosta. Faz o amor de Deus aí. Porque, então... Veja, exato, ó. Pode parecer jogado fora a mente carnal. Ah, né? Pô, você é, você, é, você é trouxa mesmo, hein? Eu tenho certeza que alguém falou isso. Agora, se foi cristão que falou, ele tem que se converter. Agora, olha, olha, que, olha que coisa interessante que o Nilton fala. Pode o um homem perder aquilo que agrada a Deus? Não. Até mesmo porque se eu não receber nada aqui, não tem problema. Jesus Cristo me garantiu uma eternidade.
1: Deus e na
0: verdade. é foi você que estava falando dos ingratos, né?
1: Educar como foi uma pessoa da igreja que se ajuda e o cara já fala mal de você olha,
0: sabe como que eu trabalho bem isso na minha vida? eu quero ensinar um princípio para vocês duas coisas que eu aprendi na minha vida e Deus me ensinou trabalhar com duas palavras que muito machucam qualquer pessoa decepção e ingratidão eu vou explicar como é que eu trabalho isso na minha vida. Ó, oh, decepção. Todos somos pecadores. Mesmo que a gente seja um pecador redimido. Mas somos pecadores. Alguém fala, nossa, eu jamais esperaria que o, o, o Osvaldo fizesse aquilo ou falasse aquilo. O que, é que eu espero de um pecador? Jamais esperaria de um. Jamais é. Viu, Rildo? aqui, ó. Eu tô sentindo, Rildo, o um cipilar da serpente aqui. Eu tô sentindo, ó. Viu? Você fala assim, hoje de manhã, viu, hoje de manhã, eu tava conversando com a Janice aí na Devocional do Café da Manhã, às 6 e 15 da manhã. Eu estava falando com ela o seguinte: falei, olha, acaba. Como eu já falei para você, é. não fale em público. A gente fala em particular é. 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 Eu, eu falei assim para ela: olha, ofensa não existe. Ofensa não existe. O que existe é eu me sentir ofendido. Você pode falar o que quiser de mim. Eu só vou me ofender se eu quiser Se eu não quiser me ofender Eu vou, vou desconsiderar. Eu Não desconsiderar não. não, eu não estou não, O Rio não me ofendeu
1: Ai,
0: O Rio de maneira nenhuma eu, eu não me senti ofendido Por ele Aqui está o um segredo De como você administra as contradições Então ah, a, a, a Simone é uma fofoqueira Ô, oh, oh Simone, a, a, a Cleonice falou que você, não dá para acreditar em você não, que você é uma fofoqueira. Ok. Ou você desconsidera o que ela falou, ou você se ofende. Agora, eu, eu, particularmente, eu, eu tava falando isso com ela hoje de manhã, eu tô passando essa experiência para vocês. Decepção é outra coisa. O que que eu espero de um pecador? Olha, eu tô triste porque o... O Calisto tomou aquela decisão Eu fiquei triste pela coisa que ele fez Mas eu não posso Eu não posso ficar decepcionado Ele é um pecador E outra questão aqui, ingratidão Isso aqui machuca Não machuca, Alex? Depende Se você fez para Deus, meu amigo Deus nunca é ingrato com ninguém Então você fez algo Para alguém que nunca vai ser ingrato com você ah, mas você ajudou falando um não, mas eu fiz para a glória de Deus. Se eu fiz para a glória de Deus, eu vou ficar ingrato por quê? Deus é que colheu a glória meu. É,
1: assim me
0: Amém. Porque. Porque ah, o Sérgio, o Sérgio é o ingrato. Não, ele não é ingrato, porque eu não fiz. Oh, você ajudou o Sérgio, você estava numa dificuldade. Você orou, ele estava no hospital. Você foi lá todo dia e orava. E agora está curado, aboleto. Tá agora, quando você precisa dele, ele diz não para você. Sérgio é o ingrato. Não. Quando eu fui lá orar pelo Sérgio, eu fui debaixo de Deus. Melhorando. E eu fiz em primeiro lugar para Deus. Depois ele vai ser abençoado. Então ele não ofendeu, porque eu fiz. A quem não me, é nunca é ingrato comigo. Quando a gente põe Deus nas nossas contradições, você evita sofrimento. Você evita sofrimento. A gente tem que saber. É um exercício? É. Mas protege a gente de nós mesmos. Porque a pior coisa, você sabe disso. É ficar preso com essas feridas aqui. É, espera, traz doença. Espera, traz doença. Não,
1: não, 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 não espera nada dos outros. Espera pouco de si. Tudo de, Deus. tudo de Deus.
0: Agora, quando o Calisto fizer uma coisa muito boa, eu vou ficar assustado. Eu falei: como é que um pecador faz isso? <risos> como que o, o Rio não conseguiu fazer isso, meu Deus é só Deus da vida se a gente mudar a perspectiva a gente vai evitar dores
1: é não aguardar as expectativas
0: isso, isso, tem sempre uma expectativa do controlado sobre as pessoas porque quando, quando você fala que ele fez isso puxa vida, isso me contagiou porque um pecador fazer o que ele faz, é isso, é o sobrenatural. O ordinário é o contrário. É a segunda, face, né? da segunda face. É quando o cara dá a segunda face, meu, eu não esperava que você fosse fazer isso. E aí, olha aqui, é o, o apóstolo dele aqui, ó.
1: Igreja é <risos> você viu?
0: Só é isso aqui das luzinhas, né? <risos> Rapaz, eu vi aquele negócio piscando e falei, que discoteca é essa aqui em Campo Morão que eu não conheço? Foi... <risos> eu falei, olha a discoteca com o nome de igreja Sanjos Deste Redu. aqui ela foi boa, cara. Mas aqui... Ontem,
1: no almoço, lá com eles, ah, foi um trampo. Mas. Foi
0: um trampo!
1: Qual a expectativa eu crio para com eles? Ah, eles vão gostar mais de mim É isso, Pedro Não, ah, eu tenho a consciência O que eu estou fazendo é exatamente o que você está dizendo O chefe diz assim Cuide das minhas ovelhas então, o que eu fiz foi... Cuidado. Ontem à é noite lá, né? É, foi cuidado. Claro. Cuidar com a boa amizade, etc. Tal, agora, que espirito está TV é tendência? Nenhuma.
0: O que você eu pode esperar? Noite, não, 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 só, não que... só aquele grupinho. Só aquele grupinho que você quer entrar é. e ele não quer te colocar. Ah, é.
1: Não saber
0: que não Pior Igual aquele videozinho lá do camarada. Você vê que ele Eu apaguei muito engraçado. O camarada falou assim: grupo, ó, pessoal, eu vou sair do grupo. E a mulher solta um. Um cabo de vassoura na cabeça... Ah não, você segurou bem E aí é um cara dizendo... Que ele vai sair, ele diz, Nossa, você está saindo do que eu estou mandando. Esse vídeo é muito, é muito legal Você viu ele? Lembra desse <risos> vídeo dizer assim? É isso é, aquela é boa, né? É, ó, o cara com o olho o rosto dizendo, pessoal, eu tô saindo do grupo, viu? Ela é, tá saindo nada, é eu que estou mandando. <risos> é mais ou menos isso aí, né? A
1: comida foi top, mas o melhor foi a resenha.
0: Viu, Simone? Esse, esse desenho eu lembrei de você. O que está que nesse desenho ali? Ó, oh, a Simone vai fazer a interpretação do desenho. Vai lá, Simone. Meu coração é cruz? Não, não. Não, não. É o coração, mas aonde?
1: Ah, é uma cruz ali. Mas é uma cruz, mas
0: é onde? Exatamente. É um gasofilácio. A pessoa está oferecendo para Deus seu coração. Entendeu? Então veja. vou mandar. Eu vou mandar só o, só o, só o slide sem letras, ok? É só a imagem. Ele é capaz de fazer abundar em nós toda a graça e abundar em nós. Para dar grande aumento de coisas boas, espirituais e temporais. Ele pode fazer com que tenhamos o suficiente em todas as coisas. E nos contentarmos com o que temos. Deus não dá apenas o suficiente para nós mesmos mas também aquilo que podemos suprir as necessidades de outros e isso deve ser como uma semente semeada então Deus me dá para quê para eu ficar um pouco comigo e repartir o resto esse é o princípio Deus me, me dá bênção é temporal e espiritual atemporal Ele me dá essa bênção para mim repartir e não é tudo para mim o que é tudo para mim é o que é escravo disso o que é liberal é aquele cara que é abençoado. Gente, já aconteceu coisas assim na minha vida dentro dessa perspectiva, sim. Eu vou contar só uma coisa. Eu fui pregar numa igreja e a, aquela igreja me deu um X de oferta. E aquele dinheiro, gente do céu, foi assim rapaz, você sabe quando você está naquela época que você cata moeda de tudo quanto é lado? não, vocês não sabem o que é isso isso foi duro comigo não, mas vocês não sabem vocês não sabem, mas rapaz catar moeda de todo lado aí aquele dinheiro foi aí tá bom aí eu falei, ah Deus, muito obrigado esse dinheiro aqui vai me, me abençoar muito rapaz, eu, eu, eu recebi esse dinheiro de manhã de tarde eu recebi um pedido de ajuda de um casal de missionário. E pediu exatamente o que eu ganhei. Rapaz, eu falei, mas meu Deus! Mas eu não podia gastar, era domingo, pô! Não podia nem pagar a fatura, meu! E aí, enfim, e daí, isso tem três anos. E daí Deus falou assim: dá pra eles você trabalhou para eles aí eu no outro dia eu fiz o depósito para esse casal passou aquela semana eu recebi uma oferta no mesmo valor que eu tinha doado que eu nem lembrava mais você quando você doa acabou, não é mais seu e é acabou isso é Deus Sim. dar coisas para nós para a gente dividir. Para a gente repartir.
2: E quando você está sentado no culto, assim, o seu pastor é seu marido, ele está pegando, ele pega a chave do carro assim e fala, olha, estou doendo do meu carro. Fala o nome dessa igreja, Simone. Eu não sei. Eu dois anos sem carro, pastor. Eu tô com três anos.
0: Já pensou? Veja! Generosidade, pessoal. A gente precisa ensinar isso. Olha é que imagem mais legal. Olha, volto, o que você que acha?
1: Olha,
0: ah. olha oh, que benção. Oh, dar porque é preciso e não porque quer não traz a recompensa. Dar porque é preciso e não porque quer não traz ou oh, você vai, vai dar, você vai dar aquele dinheiro lá, Sérgio? Cara, eu sou obrigado e vai ficar mal para mim se eu não der. Esquece.
1: Tá, igreja
0: com alegria. É. Igual aquela história bem assim. Ah, eu, um dia veio uma pessoa pregar na minha igreja. E eu sim, eu tenho esse princípio de abençoar com a oferta, quem vai pregar? Dentro das minhas postas, como as igrejas da Macedônia, né? Aí alguém falou, aí eu falei assim: ó, nós vamos ofertar. X, X reais para essa pessoa. Ah, mas essa pessoa nem precisa. Porque é um pastor que ganha. Uau! Falei, não importa. Não importa se ele ganha tanto que ele ganha. Ele veio trabalhar. Ele veio dar do tom dele para nos abençoar. Nada mais justo do que a gente doar. A gente vai doar de coração. Ponto! Acabou! É
1: isso. E, e até o momento você vai dar uma oferta para a pessoa e ela rejeita a oferta. Porque, na verdade, a oferta é ela pessoa mais Quem,
0: quem dá. dá? É o que a Simone disse. É verdade.
1: Pastor. E ele
0: falou, não, deixa para a igreja, ele não entendeu,
1: falei, não, Não, eu entendi, sim, é. eu, eu né? entendi. Nós é porque
0: ele Não, eu entendi, entendeu?
1: quer tanto
0: caralho. Abençoar, é. Por isso que eu, isso, oh, eu fui pregado numa igreja aqui em Boa Esperança, já tenho muitos anos isso. Um pastor, eu tinha o um programa na rádio, viu, Raul? o programa na rádio aí o camarada falou bem assim, ah pastor, eu queria que você viesse pregar aqui e tal, ou eu vou aí ele disse, só que ele chegou, não tenho não, não tenho nenhum centavo para te dar nem combustível, nada zero eu falei, não tem problema não, não, eu vou lá eu fui pregar na igreja, preguei como se tivesse terminou o culto ele chegou, pastor vem cá vintão ele, eu falei pra ele, rapaz Ganha a maior oferta da semana. Ele. Mas só 20 reais, você não ia dar nada? Você não ia dar nada, você está me dando 20, eu ganhei muito. É honra a pessoa. É honra a pessoa. Não, não,
3: segura essa, que agora é a última.
0: Não, a eu... última. <risos> Isso aqui está parecendo testemunho universal, hein, pessoal?
3: Eu e a Simone fomos pegar lá na
1: renovada, no Castelo dos Sonhos. Onde que fica, Nilton?
3: Você
0: um dormiu para pregar lá?
3: Não, se liga. Não, não <risos> do aprendi. Um para tá, ali. Cara, pintou um mundo, legal. pintou um mundo. Aí cheguei lá só tem uma rodovia que devia ser assim, dado uma poeira
1: nas igreja simples. Mas tinha uma revanada. Né, tem que ter que participar. Olha aí, como é a É isso aí e mesmo, né? Eu é. assim, mãe, para pregar para as mulheres. Olha. Então, vamos Vai lá, lá, lá que bom. Não é só eu que vou pregar. Só eu que vou participar. A igreja cheia de mulher, uma casa com umas 200 as mulheres. Com confusão, as mulheres vêm assim. Coquim, Coquinho, sim, mulher? Sim, é mulher. Sim. É uma, não, não. E eu fiquei, eu e o pastor, e os homens lá. ficamos lá. Aí tá, eu era nessa, eu pregava a irmãzinha Nós vamos apertar a irmã. Por favor, aqui, a, a, isso é uma pila, mulher. Não era tudo quanto na minha vida, lá.
3: As irmãzinha, se molha no meu coração, hein?
1: né? Daquilo, daquilo Olhou, sentiu se o coração, eu Não vou pegar a essas dessas irmãzinhas Chegou pra pastor, na venda e eu, que nem ela fala assim Irmã, por favor, eu quero a peça aí Irmã, me olhou, na venda e que falou o quê? Pegou, amém Eu na porta, irmão, nada das irmãs saíram pra ir embora só cedo,
0: tá pegando? <risos> a gente ali. Eu falei, irmão, volta aqui, volta aqui.
1: Já tem Vamos
0: a minha permissão. o capítulo 10 Estamos terminando Capítulo 10, gente, o capítulo 12 é fantástico. Capítulo 10, Paulo defendendo o seu apostolado. Vamos ler, versos 1 a 7. Ok, Giovanni, pode ler para nós, varão? Precisa de quanto tempo aí para... Bom, 2 Coríntios 10, pode, pode.
1: Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos
0: humanos.
1: É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e destruir ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixe que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, Estaremos prontos para castigar qualquer desobediência Vocês julgam as coisas pela aparência Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo Deve pensar de novo a respeito disso Pois nós também pertencemos a Cristo Tanto quanto essa pessoa
0: Gente, aqui é aquela história Rosi, você, é, você só é corajoso Porque você está no telefone eu quero ver aqui, você dizer cada coisa que tá está falando na nossa frente ah, você só é corajoso na rede social vem falar isso aqui, vem aqui é isso, Paulo, ali oh, Giovanni, como julgar um apóstolo então o que está que acontecendo lá, Cleonice? ah, não era a igreja de Corinto, alguns da igreja de Corinto Alguns, sempre é isso. Que a igreja de Corinto era boa. Ela só tinha um probleminha ali com alguns. O duro que eu uso alguns é que é complicado. É, é, é. Então ali, Clemice, alguns da igreja que não gostava de Paulo, e por que não gostava de Paulo? Porque Paulo era um sujeito que dizia a verdade dura na frente deles. E a carta de Paulo foi severa. Então essa turma rejeitava Paulo e dizia que ele não era apóstolo, quer dizer, humanamente falando, ele não tinha nenhuma característica para ser apóstolo, porque ele não andou fisicamente com Jesus, mas ele esteve com Jesus e quem o chamava de falso apóstolo na verdade falso apóstolo vocês já ouviram isso em algum lugar é, como é que é lá Giovanni você que é marxista, como é que é, é... <risos> acuse-os do que você é não é assim, Giovanni, vocês marxistas pensam <risos> então acuse-os do que você é Os caras lá, alguns lá de Corinto Estavam dizendo que os, Eles eram chamados, Paulo também não era santo né? Super apóstolos No grego é super apóstolos Paulo chamava eles No grego de super Aí Os caras que se achavam Super apóstolos Estavam dizendo que Paulo não era apóstolo Mas quem não era apóstolo Eram eles não estava agindo, Hã? Não, estava agindo não, ele não era mesmo. Não. Mas eles se achavam que era. E Paulo estava nesse debate, nesse texto que o pastor ali leu. Agora olha lá. Paulo admitirá que ele anda segundo a carne no sentido que todos nós fazemos. Todo mundo é carnal, não é? Ninguém aqui é espírito. Deixa eu ver se tem um espírito aqui não, não, toque você, é carne, não é? então, é carne mesmo houve uma época que era mais banda e carne, né? Agora. ele é um ser humano de carne e osso e luta com as mesmas coisas contra as quais os cristãos de Corinto lutaram, contudo Paulo quer deixar claro que ele não guerreia segundo a segunda carne vamos voltar para aqui? que arma que eu uso? daqui desse sistema e não desse sistema aqui está a diferença o cristão usa a arma desse sistema que ele faz parte agora e não do sistema que ele fazia parte vamos lá quando Paulo lutou as suas armas não eram materiais mas espirituais adequadas para a guerra espiritual Parece que alguns confundiram na maldade, sua gentileza e mansidão para com eles com fraqueza e o acusaram de covardia por ser ousado apenas quando lhe escrevia de uma distância segura. Então, eles confundiram bondade com fraqueza. O mundo pensa isso, não é? O mundo pensa isso. Ah, o Sérgio é um bobo. Como é que o Sérgio vai, vai ajudar um cara que... Percebe? O mundo confunde bondade com fraqueza. É a mesma história. As pessoas confundem mansidão com passividade. Preste atenção. Totalmente contrário. Totalmente contrário. O que, que é mansidão? Mansidão é uma pessoa que está sendo orientada pelo Espírito de Deus e é submisso a ele. Interessante que no grego é potoxói. Potoxói Significa se submeter, se abaixar. Mas Potochoy também, você sabe quando sopra aquele vento, aqui por exemplo na nossa região agrícola, quando sopra aquele vento no soja, e o soja fica fica todo baixado, pendido, aí passa o tempo ele, mas quando o vento passa, quando você está numa estrada, que você vê as plantações, as moitas. Arriadas, o que, que você vai falar? Que é a dedução lógica? Um vento passou aqui. Isso no grego é potóxoi, o um manso. É esse sujeito que está amassado porque passou um vento sobre ele. É o vento do Espírito Santo que passa sobre uma pessoa e ela se dobra. Como uma moita se dobra quando o vento passa sobre ela. Isso é, bom, é lindo. No grego potochoi. Potochoi.
1: é Verdade.
0: É verdade, você, eu e você nós temos que ser potoxói nesse mundo. Como é que é patachoca, né? É, é, parece uma linguagem, é. Então veja, a Bíblia fala que Moisés foi, um, foi o varão mais manso. Mas Moisés não bateu na pedra, ele matou o cara. E... Como é que um cara manso faz isso? Então quer dizer que mansidão não é passividade. Mansidão é outra coisa. Mansidão é o cara que pega um bando de escravo numa ponta e entrega na outra ponta uma nação com regulamentos, com leis, com estatuto, com liturgia, com culto. É ele pega uma ponta de escravos, numa, uma, numa ponta, e na outra ele deixa, que é um povo ágrafo, que não tem literatura, e deixa na outra ponta um povo com livros, com leis e com literatura, com estatuto. Um cara desse é o quê? Potosho aí manso. O,
1: também, todo
0: mundo <risos> o quê? pois morreu aos montes ok, então Paulo disse não, eu, 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 eu sou eu sou manso mas é porque é o Espírito Santo entendeu? olha que coisa linda essa aqui as armas carnais as quais ele renunciou foram as formas manipuladoras e enganosas que seus oponentes usaram, quem não tem argumenta usa o que para lutar mentira, calúnia, difamação afronta Paulo não defenderia suas credenciais apostólicas com armas carnais usadas por outros. Confiar nessas armas exigia fé em Deus, em vez de métodos carnais. Mas, na verdade, estas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ele diz aqui, sofisma. Eu já falei para vocês, eu vou repetir. Sofisma. Sofisma era uma filosofia que transformava mentira verdade. em verdade Aliás você a gente tinha várias classes de filósofos, né? Tem os os, os estoicos, os aristotélicos, os platônicos, os os Tem várias classes de filosofia. A classe dos sofistas era, os, era a classe mais odiada. Sabe por quê? Porque todo filósofo ele, ele estava em busca da verdade. Todo filósofo. Todo filósofo buscava a Aletheia. Não é isso aí, Sérgio? Aletheia. Isso. Eles procuravam a Aletheia. Jesus disse, ego em mim eu sou a verdade os, os filósofos procuravam a verdade todos eles eles poderiam diferenciar da, da metodologia mas a busca era uma só a verdade os sofistas eram odiados porque eles iam no caminho ao contrário eles não estavam querendo encontrar a verdade, eles estavam querendo fabricar uma verdade e usava a mentira.
1: Vender
0: conhecimento. É, mas esse é o problema. Eles vendiam conhecimento tortuoso. Porque todos eles vendiam conhecimento. Não tem nada, não tem nada nada Não, nada. Viu, Sérgio? O Sérgio ali falou uma coisa interessante. A linguagem sofista é a linguagem do político, da democ na democracia, em qualquer democracia. Porque ele, tra olha esse governo atual aí, ele está transformando uma mentira numa verdade. Isso é um diálogo sofista. Então Paulo diz o seguinte, que as armas de Deus é poderosa para adular sofisma, sofisma. sofisma. Ou seja, quais são as armas de Deus? Ou seja, nada resiste diante da verdade. Nada. A mentira toma conta por um tempo, mas não o tempo todo. Entendeu? E não é em todos. Não é em todos. A maneira carnal e humana é dominar, dominar, manipular e manobrar. O caminho espiritual de Jesus é humilhar-se. Morrer para si mesmo, e deixar Deus mostrar o seu poder da ressurreição através de você. A gente pode ganhar uma batalha sem falar uma coisa. Só orando. As nossas armas espirituais são desprezadas pelo mundo. Eu lembro, me lembrei agora do molinismo. Miguel de Molinas. Miguel de Molinas foi um místico cristão católico do século XIV. E o Molinas, ele, ele é um dos pais de uma filosofia cristã chamada quietismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar? Quietismo, já ouviu? O quietismo trabalhava da seguinte maneira, Rose. A resposta que você vai dar para a vida é o silêncio. Por quê? Miguel de Molinos vai dizer, é porque enquanto você está em silêncio, você está orando. E quando você ora em espírito, Deus age. Então, ele, ele era o quietismo, era, ele é o pai do quietismo. Ok. Só que o Miguel de Molinas, ele foi acusado de herege. E ele foi comparecer perante a banca de bispos, para explicar por as heresias dele. Aí, ele ficou quieto diante da, dos julgadores. E os caras falavam: Fala, ah, Miguel. Se defenda das acusações de heresia. Ele diz, eu estou me defendendo. Não, você não está falando nada, não, porque eu estou orando no Espírito. E Deus só me responde no quietismo. Então, ele era, ele, lógico, que ele teve discípulo. Hã? A, a resposta que ele
1: dava
0: em silêncio. A, a resposta que ele esperava de Deus era em silêncio, em espírito de oração. Miguel de Molinas, é a arma da Simone Oswaldo. Você vai falar alguma coisa? Eu já estou falando, tá? Estou no meu espírito, eu estou falando com Deus. Deus mostra para todo mundo a verdade. Então, <risos> é, tá agora viu, a mãozinha já saiu do pescoço. Quando ele vai falar, ela já foi do pescoço.
1: Vai chegar todo mundo.
0: Vai. Agora, preste atenção, gente. Eu falei com a minha esposa isso ontem à tarde. Você pode sentar e imaginar todos os tipos de coisas terríveis. Paulo diz expulsá-los. Não se permitia começar a imaginar todo tipo de coisas terríveis. Pensamentos, ideias, especulações, raciocínios, filosofias, falsas religiões, são os falsos ideológicos dos quais os homens se barricam contra Deus e o Evangelho. A mente... Preste atenção, Raul. A mente, ah, a mente é onde começam as imaginações malignas. Um verdadeiro cristão assume a mente de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer isso. Isso significa que nossa mente obedece a Cristo ao máximo. Quando é que a Delma perde uma batalha? Quando ela perde a batalha na mente a mente é janela da alma o Espírito Santo fala conosco através da mente sem a mente ter o canal aberto com Deus, nós vamos ter comunicação e eu vou alimentar a minha mente com coisas que não presta é já mente sana corpo sano, já era o princípio latino Romanos 12, Romanos 12. Filipenses 4.8 transformar a mente percebe? Você podia ficar falando só sobre isso. Vamos adiante. O campo de batalha é a mente humana, em nossa imaginação e pensamento. As batalhas sempre têm seus pontos focais. E esta guerra é travada do reino de nossos pensamentos. Satanás povou a mente do Newton. A mente da Laria, a mente da Leia. É aqui na mente. Tô... Né, doutor? Tô... Eu... A mente! Com Eva, né? Foi a conversa com Eva. Precisamos proteger nossas mentes, emoções e vontades. Se você protegeu a mente, a emoção e vontade está garantida. Se você perdeu na mente, emoções e vontade vão junto. Precisamos buscar a vontade de Deus meditando em sua palavra e deixando que sua vontade se torne a nossa. Uma mente desprotegida, descontrolada e insubmissa ficará cheia de desejos malignos que resultarão em más ações. Devemos controlar como nossas emoções e mentes respondem à isca tentadora que encontra. Meu amigo, o ser espiritual, o cristão espiritual, é aquele que protege a mente. Se a gente tem a mente de Cristo, então a gente está protegido. Por isso, voltando, o que a Simone fala de mim não me atinge porque eu não vou me sentir ofendido. A minha mente está ocupada com outras coisas.
1: Mas isso é um exercício muito... Porque a mente, ela é
0: nutrida pelo que você vê e ouve. Isso. Então, por
1: falta de conhecimento, você não nutre a mente.
0: Isso. E isso.
1: Se você está me ouvindo, você fica no princípio de... Ah, bom, acabou.
0: Acabou, é isso que a Bíblia fala. O antigo testamento fala muito sobre meditar, meditar na lei, meditar na palavra. Por que, que é meditar? Exercitar a mente. 11, o apóstolo louco, versículo 1 e 2. Quem lê para nós? Quem gostaria de ler? 11, 1 e 2. Fala, Raulzão.
1: Está oh, acabando, pessoal. O livro é o Um e dois.
3: Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco.
0: Por favor. <risos> Muito louco! <risos> viu, pessoal? A frase do Raul é bíblica.
3: Dele é teológico, muito louco o mesmo zelo que Deus tem por vocês. Eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, Três. é Cristo. Três. Pois. Assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu também, é, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Veja,
0: olha que interessante Muito essa interessante. defesa dele. O objetivo de Paulo é justificar... Lê ali, Raul, ali no... já que você sabe como é que eu falo agora.
3: O objetivo de Paulo é justificar-se das acusações que foram feitas contra ele e especialmente justificar suas reivindicações ao ofício apostólico. diz que quando ele mencionou essas reivindicações, ou mesmo se vangloriou de seu trabalho, ele tinha motivos para fazê-lo. Parece que eles o acusaram de loucura por se gabar como ele havia feito. Os cristãos coríntios não admiravam as credenciais apostólicas de Paulo porque pensavam de uma forma mundana, não tendo a mente de Jesus. Eles não gostaram da aparente fraqueza e da aparência inexpressiva de Paulo.
0: Exatamente. Olha que interessante. Paulo diz, não, eu não sou falso. Olha lá, continua, Raul.
3: Eu. O apóstolo desejava preservar os coríntios que serem corrompidos pelos falsos apóstolos. Há apenas um Jesus, um Espírito e um Evangelho para ser pregado a eles e recebido por eles. Veja bem,
0: há somente um Jesus, um Espírito, um Evangelho, aí nós poderemos acrescentar um céu. Não tem outro. Jesus nem tem outro Evangelho.
3: Portanto, suas mentes deveriam estar corrompidas Portanto, seus pensamentos deveriam ser pervertidos Portanto, seus corações deveriam estar alienados A mente é corrompida quando as afeições são alienadas do objetivo adequado E quando a alma está cheia de planos, propósitos e desejos profundos
0: Quando é que eu vou aceitar uma fraude? Oh. quando o meu coração ali, não, vou melhorar quando a minha mente já está corrompida e, e eu vou aceitar a mentira e a fraude porque isso já, tem, já, já é alimentado na minha mente Por que, que vou botar a Eva do, do Raul Por que, que a Eva caiu porque a, ela já estava perdendo a batalha da mente ele, ele comparou o perigo que a igreja de Corinto enfrentava ao engano de Eva por Satanás ele temia que os Coríntios, assim como Eva fossem vítimas de mentiras satânicas e tivessem suas mentes corrompidas o resultado trágico seria o abandono de sua simples devoção a Cristo em favor do erro sofisticado do falso apóstolo
1: isso não entender que Adão não estava presente
0: não, ele estava assim. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos, vamos continuar. Paulo afirmou o seu amor pela igreja em Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11. Ele deu vários exemplos de afirmações que os falsos pregadores fariam para tentar provar sua autoridade. Ele lhes disse que poderia dizer as mesmas coisas sobre si mesmo, que eles são hebreus, israelitas, descendentes de Abraão e servos de Cristo. Ou seja, os caras estavam falando: nós também somos hebreus, nós também somos israelitas, do jeito que Paulo dizia. Mas quem lê para nós, Giovanni? Pode ler, pode ler.
1: Aqui, senhor.
0: Pode ler,
1: eu. Paulo, Paulo advertiu os coríntios para ficarem atentos a esses falsos pregadores, dizendo-lhes para não darem ouvidos a vanglórias vãs deles, quanto à sua autoridade para pregar em nome da igreja. Paulo também os lembrou que não deveriam ficar surpresos com o fato de alguns pregadores serem desonestos. Porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas para que o sigam. Satanás adapta suas tentações ao caráter e às circunstâncias do, do tentado. Tenta
0: Exatamente.
1: Ele os varia de época para época e os aplica da maneira que melhor assegura seu objeto. Portanto, todos devem estar em guarda. Ninguém sabe como ele irá abordá-lo, mas todos podem saber que ele os abordará de alguma forma.
0: Isso aqui é interessante, gente. Satanás adapta suas tentações ao caráter e às circunstâncias do tentado. É aquilo que não existe demônio da bebida, demônio da droga, demônio... não, não tem o demônio não tem nenhum, nenhum mestrado nessas especialidades não vou explicar o que, o que que bicho que tem dentro do cara ah o cara aquele homem ou aquela mulher ele tem uma, uma tendência à bebida o que, que o demônio faz potencializa isso nele então é o que está dentro da pessoa o que está que dentro daquela mulher materialismo o que, que o demônio potencializa dentro dela? O amor é o dinheiro. Tudo é dinheiro. Passa por cima de filho, esposo, pai. Ma mata, se possível. Como a gente sabe que faz. Então, o que, que acontece? O, que, que, o que, que isso nos ensina? Que as forças do mal simplesmente potencializam um o mal dentro da gente. Se eu tenho um espírito de prostituição, não é que tem pombagira. Não. O que existe é o demônio que olha que aquele homem ou aquela mulher tem uma tendência à prostituição. Potencializa isso, mano. Potencializa. Então, é que nós brasileiros a gente começa a dar título para demônio que não tem. Demônio da violência, demônio disso... Demônio. Mas, que eu, pois é, esse demônio é até moderno, porque do asfalto... É,
1: exatamente.
0: É, tem... Muito bem. Terminando, Paulo falou sobre suas credenciais. Ele disse que se eles ficassem impressionados com as credenciais dos falsos mestres, deveriam estar cientes de que Paulo sofreu mais do que qualquer um desses falsos pregadores em nome de Cristo. Além disso, disse ele, trabalhou mais arduamente, foi preso mais vezes foi açoitado, espancado, apedrejado, sofreu naufrágios e perigo constante. Eles dizem que são apóstolos, mas eles nunca passaram pelo que eu passei. Agora, para terminar capítulo 12, tem um texto que vocês conhecem bem, que é o apóstolo que foi arrebatado. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? Preste atenção. Lari, olha a humildade de Paulo. Alex Paulo foi obrigado Paulo foi obrigado a se elogiar porque chega uma hora que se você não apresentar o que você faz vai passar na história que você é fraco tem hora que a gente tem que deixar a humildade de lado e apresentar o que você faz de bom. Como você falou com o Alex aqui. Se a gente se recolhe muito na humildade, Deus deixa de ser glorificado. Porque se a Simone não tem nenhum testemunho para contar, o que Deus faz na vida dela, afinal de contas? Sendo que você tem muito testemunho, mas você tem medo de contar, porque as pessoas podem julgar você como você está se achando espiritual. Eu conheço alguns crentes que não dão testemunho de vitórias alcançadas porque têm medo de serem mal interpretadas para que se sobressaia na espiritualidade. Se você faz sempre isso, você está impedindo Deus de ser glorificado. Porque você vai dizer assim: Eu consegui, porque Deus esteve comigo. É diferente. É diferente. Então, humildade, ela tem que ter um limite. E o limite da humildade é até onde Deus deixa de ser glorificado. Se Deus deixou de ser glorificado, essa humildade não presta. Nada pode impedir que a glória de Deus seja revelada
1: no caso de Davi quando o entrou com e me despedião eu já matei
0: leão, urso e tal mas... Deu Deus Deus o, o Senhor vai me percebe então quer dizer que eu não omito a grande obra que eu faço mas eu transfiro essa grande obra para Deus. É, Deus entendeu Rosa Sim. entendeu Lé então você pode dizer o que você conquistou mas Deus te deu graça para isso. É isso que Paulo faz. E Paulo, quase que nesse texto, Giovanni, confessa que ele fez uma coisa que não deveria fazer, que foi o seu arrebatamento. Vamos ler. 12, de 1 a 7. Quem gostaria de ler? Uma mulher agora, por favor. Vamos ali, lê a Simone para nós
2: Embora não adiante nada Eu preciso me gabar de mim mesmo Agora vou falar a respeito das visões E revelações que o Senhor me tem dado Conheço um cristão Que há 14 anos foi levado De repente até o um mais alto céu Não sei se isso de fato Aconteceu ou se ele teve uma visão Somente Deus sabe repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso, não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão somente Deus sabe e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar eu me gabarei desse homem mas não me gabarei de mim mesmo a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei Parei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bufetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. um de... até isso. Gente, veja...
0: Essa revelação, essa revelação só foi possível porque um cara foi provocado na sua honra. Qual era a acusação dos falsos apóstolos? Ah, lá, dos, é, dos falsos apóstolos em Corinto, qual era, qual era a provocação deles? Você não é apóstolo. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Você nunca andou com Jesus. Jesus nunca revelou nada para você. É igual aquela história assim. Ó, tá bom, agora aguenta. Ah, é? Você acha isso mesmo, Suzy? Então eu vou te contar a verdade. Preste atenção. Ele começa como, Como é que ele começa o texto? Conheço o, Conheço o homem. Ele começa meio na humildade, né? Conheço o homem que sim, mas antes, antes conheço o um homem opa, para, para, para quantos anos ele escondeu isso? o cara tem uma revelação dessa e por 14 anos ele esconde gente presta atenção o, o cara tem uma revelação dessa e, e graças a Deus que Paulo foi provocado se a gente nunca sabia disso ele não ficou no quietismo né? não, não, ele ficou no quietismo por 14 anos por, quê? por que, que ele não quis contar o que aconteceu com ele porque alguém poderia pensar que ele era metido então o que, que ele fez Suzy ele se recolheu no quietismo não falou nada pra ninguém até que um dia foi provocado, provocado, provocado provocado, ah é, então deixa eu falar porque que eu sou, sou não sou um apóstolo e preste atenção capítulo 12 é uma continuação do mesmo assunto geral que foi discutido nos dois capítulos anteriores, o desígnio geral do apóstolo é defender-se das acusações apresentadas contra ele em Corinto especialmente o que parece da acusação de que ele não tinha direito nem cara de apóstolo por isso, você tem o direito dado, dado por Deus de contar uma coisa gloriosa que aconteceu na tua vida chega uma hora que a gente precisa falar tá? Embora, alguém lê para nós? Haul. Haul.
3: Ah. Ah. Embora não fosse conveniente Uma vez que poderia tentar a sua própria carne a ser orgulhosa O fascínio dos coríntios pelas alegadas visões e revelações dos falsos apóstolos Deixou-lhe pouca escolha seis das visões de paulo estão registradas em atos e as suas cartas falam de revelações que ele recebeu
0: mas revelações básicas como 912 né um homem que ele viu na conversão dele atos 16 quando um varão macedônio apareceu para ele disse ajuda-nos atos 189 é, não temos e não fala de Dauticalis. Atos 22, quando ele voltou para Jerusalém Atos 27 Quando um anjo apareceu para ele Mas essa do arrebatamento Aí não essa é, As outras é rebinha A outra até o Oswaldo acontece com ele Essa aí acontece direto na assembleia esse negócio lá, porque o anjo, visão, isso aí na Assembleia é café, é café pequeno lá. Ah,
1: não... É normal, é normal lá na Assembleia. olá pessoal,
0: testemunho. é uma oportunidade. Você foi sarandino na igreja lá? Eu
1: estava com
0: preguiça, viu, né? Aí, pra ver se eu estava com
1: o filho lá e te Eu
0: te eu te chamei, Olha que sai desse Ele não resistiu. Ele não resistiu! Ele não resistiu! O dentro dele chega na torta ali, ó! 14 anos que ele tá segurando <risos> esse testemunho! Então veja! Alguém lê para nós aqui? Lê, Sidney! Assim, Dá para ler, Sidney?
3: Aqui ele diz. Eu tô com o microfone. Aquele diz que como eles o obrigaram a se vangloriar, ele mencionaria a revelação que recebeu do Senhor. Ele detalha, portanto, a notável visão que teve de vários anos antes de quando ele foi arrebatado ao céu, ele foi permitido contemplar as maravilhas ali, permitindo que esta epístola tenha sido escrita em algum momento do ano 57. 14 anos contados regressivamente, levarão essa transação ao ano 42 ou 43, que foi mais ou menos na época em que Barnabé trouxe Paulo para Antioquia.
0: Nem para Barnabé ele contou. Foi que estava no Não, não, isso foi depois, ó. entre 42 e 43. Ele não falou nem para Barnabé, que era amigão dele. Ele não falou para Silas. E ele nem falou para Lucas, que era o historiador durante as viagens missionárias. Ele não falou para ninguém. Isso aconteceu aproximado aqui, ó. Atos 11, 25 a 26. Vamos ler lá em Atos 11? Será que foi que Essa é uma suspeita. Vamos ler Atos? Sidney, lê lá, Sid. Atos 11, 25. Isso é uma coisa interessante o estudo, né? Você vê que coisa fantástica! É muito louco! É muito louco. Achou aí, ô Sidney? Olha o microfone é ali, ó. É o, microfone.
1: o problema é a internet, a internet que é tá meio. Vamos lá, tá. vou vou aqui. Vê lá.
0: Atos 11 25 e 26. Não tá abrindo Olha, ó, já tá nem rápido, ó. pra ele. Saia...
1: <risos>
0: esse, é esse Newton. Esse Newton não é santo, é né, cara? At 11 e 25 25 e
1: 26. Oh, toda,
0: toda aula. Vai, vai no rio, vai. aula <risos> 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 tá <demorando, viu? risos> Vai lá. Vamos ouvir esse
1: Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. 26. Quando encontrou. Ele o levou para Antioquia Eles se reuniram Durante um ano Com a gente Durante um ano Com a gente daquela igreja E ensinaram muitas pessoas Foi em Antioquia que Pela primeira vez Os seguidores de Jesus Foram chamados de cristãos
0: Então nessa época Então pode ter sido o que você disse Algumas especulações é, que talvez é uma tendência forte, é o que o Newton falou. Quando ele foi apedrejado, que ele perdeu o sentido, dado como morto, foi, foi um período onde ele foi arrebatado. Por isso que ele vai dizer, fora do corpo ou do corpo, eu não sei. Pode ser que ele teve uma experiência quase morte. Ele teve uma EQM. Na psicologia trabalha isso aí ou não? não é, no lixão na vala chamado EQM experiência quase morte são pessoas que morrem mas ressuscitam é muito interessante isso aí que seria
1: essas coisas que ele falou que lá, que
0: ele... boa pergunta, ele falou aliás ele, ele, na verdade é o seguinte preste atenção, olha como Deus é perfeito foi muito boa a sua fala o Paulo não falou mas João falou João falou no Apocalipse, mar de vida, seres incontáveis. Aliás, ele foi até além, porque ele mesmo vai dizer que não encontrou palavras para descrever o que ele viu, então ele aproximou, hum, parece pedra de jaspe, um trono, um, um arco-íris em cima do trono. Então Paulo não, não falou nada, mas o João revelou, que então eles estiveram no mesmo lugar. Então o, o João ele revela alguma coisa quando Paulo e Badamé foram enviados pela igreja de Antioquia com esmolas aos cristãos pobres em Jerusalém, é muito provável que nessa viagem, ou enquanto estava em Jerusalém, ele tenha tido essa visão que pretendia ser um meio de o estabelecer na fé e de o apoiar nas muitas provações e dificuldades pelas quais iria passar. Essa visão do apóstolo, o apóstolo manteve em segredo 14 anos. Nos escritos sagrados, apenas três céus são mencionados. A primeira é a atmosfera, o firmamento ou a expansão. É o que a gente vê. O segundo céu, o céu estrelado, onde estão o sol, a lua, os planetas e as estrelas. Mas esses dois são frequentemente expressos sob o um único termo expansões. E em ambos, parece ser expresso por o um firmamento do céu. É a morada de todos os seres angélicos sobrenaturais. Então, aí, na cultura judaica, vai dizer que o segundo céu é a morada dos anjos. E o terceiro céu é a morada do Deus Triuno, o trono da glória divina. Sua localização não foi revelada ou provavelmente expresso pelas palavras os céus dos céus. Mas sobre esses assuntos as escrituras nos fornecem pouca luz. É. Então é um mistério. Para concluir, só tem mais dois slides, já, são, já é meio dia é, por isso que eu vou acabar gente, ninguém pode dizer com certeza qual foi o espinho na carne de Paulo mas foi uma fonte de verdadeira dor na vida do apóstolo Paulo nos dá uma pista sobre o propósito do espinho permitiu o espinho na carne para manter a sua humildade eu eu já falei para vocês eu já falei para vocês o que eu acredito não é uma afirmação mas é um, uma ideia minha minha ideia eu acredito que o espinho na carne que Paulo tem é a sua consciência porque Paulo antes da conversão a Cristo ele era um assassino mesmo que investido em nome da religião, mas é um assassino que matou crianças, Hamas. é tipo um Hamas, exatamente, matou crianças, foi muito bom o teu, teu exemplo, velhos, jovens, fez muitos órfãos, muitas viúvas, muitos viúvos e o pior de tudo, matou gente inocente. O cara se converte, ele olha para a vida que ele fez, o que, que você acha? Como que agora ele vai conviver com gente que ele matou? Porque a fé cristã foi quem ele matou. Aliás, diga-se de passagem, que Paulo não matou os cristãos assim todos. Ele matou os discípulos de Estevão. Por que ele não matou Pedro? Por que ele não matou João? Porque ele estava em Jerusalém no templo. Então o problema não é esses cristãos que vão para o templo. O problema é os cristãos que rejeitam o templo e dizem que não precisa de Moisés. É esse que a gente tem que matar. E quem pensava assim era o discípulo de Estevão. E o Paulo vai para matar os discípulos de Estevão, que são cristãos. E Jesus apresenta para ele na estrada de Damasco e pergunta, Por que você me persegue? O cara se converte. Agora ele vai conviver com gente que ele matava. E aí, gente, aqui pra nós, ele não era um psicopata. Porque o psicopata mata e não tem sentimento. Pra ele, ele tá matando um ser humano, tá matando uma barata. Ninguém chora porque matou uma barata. Mas, Exato, mas aí, por isso que ele não era psicopata. Ele, quando ele se converte... um zero sem entendimento. Tem um zelo, um zelo burro, um zelo cego. Mas quando a lucidez vem a Tino, a, a ele fala assim, o que, que eu fiz comigo? Aí, a minha interpretação, o espio na carne, porque a mente tá, é física, não é? Ela armazena coisas, mas ela é um... Ela é físico, a mente é física, o cérebro é físico. Só um instantinho, aí ele pensa assim... Ele teve essa grande... Veja. Quantos anos que ele carregava o espinho na carne? 14 anos. 14 anos que ele, Deus mantém ele na humildade para ele não se orgulhar. Aí vem um demônio, porque os demônios servem a Deus. O diabo não é rei dos demônios. Deus é o rei dos demônios. O diabo não é rei de nada. É, e Deus manda o demônio e fala, ó... Quando ele começar a querer se orgulhar Porque ele teve essa revelação máxima Lembra pra ele quem ele era Lembra pra ele, acusa ele O, o Paulo foi o único cristão que não se livrou do acusador por, Pelo menos uns 14 anos e mais uns 10 Que ele morreu, mais um, um por aí Ele conviveu com esse demônio dire... Dizendo, na minha opinião diretamente você é um assassino. Veja que coisa. E aí ele não fala isso pra ninguém, porque já tem um demônio que buzina. Se ele falar, a coisa piora. E você veja que ele é tão provocado que ele não resiste e fala. Mas e quando ele fala sobre o que ele viu, ele sabe que o demônio vai vir com força. Mas ele tem que se defender, mesmo que eu sofra as acusações. E aí, você vai ver em Filipenses 3,14, que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Gente, se tem uma pessoa que tinha que deixar o passado para trás, era ele. Fala, pastor Sérgio. É só
1: tomar uma dúvida aqui, a gente não pode da Nunca. Mas as traduções erram é muito. Por exemplo, tem sempre espinho na carne. A versão que a, a professora Silva
0: me deu, doença dolosa.
1: Nós não somos linguagem Como que uhum. Esse aqui é para o original. No original, a palavra
0: espinho é estaca. É uma estaca.
1: Então, pode ser que não seja uma doença. Não. Eu, então, na, na, na... É
0: uma doença, vamos dizer que é uma doença psicossomática. Não, não é que houve, é que é isso mesmo. Não é isso aí mesmo. Na verdade, não é a SPB. Essa aqui é tradução que tem séculos. Não, a, a SPB só traduziu o que já estava traduzido por João Ferreira de Almeida o pastor Ela, exatamente
1: se você tiver, por exemplo um, alguém escreveu na mente do pastor Irã essa questão, ele falou que é uma, uma coisa da mente
0: é. agora, claro você vai ver que tem vocês que estudaram sabe uns vão dizer que ele tinha problema na visão ou o, 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 o Cirilo de Alexandria vai dizer que ele tinha problema no ouvido
1: é é é
0: Agora O que que faz a interpretação? É estudar as pistas que ele deixou Um mensageiro de Satanás Que ficava tentando ele Para concluir, gente Esse tipo específico de apóstolo Não está presente na igreja de hoje As qualificações desse tipo de apóstolo eram Ter sido uma testemunha do Cristo ressuscitado Que Paulo viu ter sido explicitamente escolhido pelo Espírito Santo que Paulo foi e ter a capacidade de realizar sinais e maravilhas que Paulo fez. A responsabilidade dos doze apóstolos, estabelecendo os alicerces da igreja, também defenderia a sua singularidade. Dois mil anos depois, ainda não estamos trabalhando da fundação. Amém? Sim, Sim pode falar. Sim, Deus, Deus mandou, ué. Deus mandou os demônios, o demônio obedeceu. Como como Deus mandou, viu viu viu? Deus tem controle sobre tudo. Como Deus mandou um demônio perturbar Saul? Não o espírito maligno da parte do Senhor, que às vezes as pessoas dizem: olha lá, não, ué, todos os demônios estão submissos a Deus, só existe um rei no universo. É, os seus demônios se prostram, não tem como um rato você
1: estava pregando
0: numa igreja
1: faz tempo hein lá <risos> ah. em para e aquele culto, aquela o povo quem no repente demônio de olha, isso
0: aí <risos> Quem tava com sono acordou?
1: Não ó,
0: Papai é verdade aí, viu? Simbora aí, viu? Gente, deixa eu pegar o certificado. Amém, queridos?
1: Vamos receber com palmas...